0: Et nous sommes en ligne en pré- à présent avec Georges Ayash. Bonjour. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous dans cette édition spéciale. Vous êtes diplomate, universitaire, auteur de plusieurs ouvrages consacrés à la vie politique américaine, dont le dernier, La chute de Nixon, publié aux éditions. Perrin, Georges Ayache, nous abordons avec vous l'avenir du Parti des Républicains aux états unis après cette défaite de Trump et cette victoire de Joe Biden. Une deuxième procédure d'impeachment à l'égard du président sortant est en cours. Est-ce qu'on a une idée de ce qui pourra se passer Est-ce qu'elle pourra aboutir et empêcher alors Donald Trump de se représenter en 2024 et même de briguer n'importe quel autre mandat politique
1: oui, c'est l'objectif euh, final, même s'il n'est pas avoué, mais c'est bien ça qui est en ligne de mire. Parce qu'il euh, n'est plus président à partir d'aujourd'hui. Donc, à quoi rime une procédure de destitution a euh, posteriori C'est comme si on avait poursuivi la procédure après la démission de Nixon, justement, en 1974. Donc, le, le, le but, effectivement, c'est de priver euh, à l'avenir Trump de tout mandat électif.
0: Euh, Donald Trump, il a, il a fait une déclaration euh, assez euh, apaisée hein, hier soir euh, sur YouTube. Est-ce que finalement euh, Donald Trump a encore une ambition politique, à votre avis
1: Oui, il a il affirmé déjà hier, il a, il a annoncé son intention, au moins officieusement, de créer un nouveau parti. On connaît même le nom, le parti, le parti des Patriotes. Hein. Euh, donc voilà. Mais, mais, cela dit, moi, je me rangerai plutôt à l'opinion qu'a, qu'a émise. Euh, Parmi d'autres, Hubert Védrine récemment, à savoir que Trump lui-même est fini politiquement, mais le trumpisme a de l'avenir et le populisme encore plus.
0: Alors le trumpisme, c'est un courant politique à part entière maintenant aux états unis à vos yeux, Georges Ayache Oui, bien sûr. Parce que, Qu'est-ce qu'il incarne fois, que, que, comme, comme valeur, ce, ce mouvement trumpiste C'est un mouvement populiste c'est un mouvement populiste.
1: Il incarne la fracture de l'Amérique, parce que les, les observateurs démocrates, notamment, ont beau jeu de dire que Trump a divisé l'Amérique. Elle l'était déjà bien avant. Ça remonte à 40 ans, cette fracture. Nixon, en son temps, parlait de majorité silencieuse, c'est-à-dire sous-entendu une majorité s'opposant aux élites. Bon. Donc ça, ça n'a pas changé. Ça s'est même amplifié avec Clinton et surtout avec Obama. Euh, maintenant, euh, Trump a été le révélateur de cette fracture. Il n'a rien fait pour la, pour, pour, pour la, la rabibochée, loin de là. Il a même creusé en montrant qu'effectivement, il y avait toute une partie de la population américaine, notamment dans le Midwest, notamment ces, ces, ces petits blancs et plus généralement encore la classe moyenne, qui étaient laissés pour compte. Et qu'ils avaient leur mot à dire dans, dans, dans cette histoire et qu'une majorité d'Américains ne pouvait pas se retrouver euh, interdits de parole au profit du, du, d'une, d'une minorité futelle elle élitiste.
0: Si Donald Trump a un avenir politique, Georges Hayesh, est-ce que ces 75 millions d'électeurs, ces petits blancs du Midwest, comme vous venez de les définir, ces classes populaires, continueront à le suivre Est-ce que après les événements du 6 janvier, l'invasion du Capitole, est-ce que finalement ils n'ont pas pris conscience peut-être que Donald Trump était allé trop loin
1: c'est ce que je suis en train de vous dire, cest que si le Trumpisme est d'avenir, Trump, lui, je pense, n'a pas d'avenir politiquement, encore qu'en politique, il ne faille jamais dire jamais. Mais avec ce qui s'est passé dans la symbolique le 6 janvier dernier, c'est quelque chose d'indélébile et qu'on va lui ressortir de toute façon à chaque fois qu'il prendra la parole ou qu'il émettra une, une quelconque ambition de carrière.
0: Pour ce qui est du parti républicain, Georges Ayash, il va forcément devoir se recentrer après le départ de Trump
1: ah, Le parti républicain est déchiré. Il est déchiré parce qu'il y a quand même une fraction non négligeable dans ses rangs euh, qui soutient Trump. Le 6 janvier précisément, une centaine de représentants euh, républicains à la Chambre des, des, des représentants donc avaient, s'était opposés à la certification de l'élection de, 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 de Biden. On va l'oublier, ça. Donc, c'est-à-dire il y, une, il y a une fraction très, très importante dans les rangs républicains qui soutient Trump, un peu moins, évidemment, Regarde sa personnalité et regarde ce qui s'est passé au Capitole, mais quand même, le noyau dur va, va, va subsister et les républicains devront bien s'en accommoder. Euh,
0: Georges je, je le disais, vous êtes un ancien diplomate. Au niveau de la politique étrangère, à présent, euh, à quel tournant faut-il s'attendre de la part de l'administration Biden C'est la fin de l'unilatéralisme de Trump, la fin de l'America First, le retour des États-Unis sur la scène internationale avec Joe Biden.
1: Non, c'est pas aussi tranché que ça. Si vous voulez à savoir qu'on va avoir le retour à un réalisme, euh, peut-être pas si classique qu'on, qu'on l'imagine, mais un réalisme de, de, de stabilité. Euh, les premières déclarations de Lincoln sont très très significatives à cet égard, à savoir qu'il est d'accord avec le principe de l'opposition à la Chine qu'avait mis en avant euh, euh, Trump et que n'avait pas mis en avant Obama. Donc, il y a ça. Sur Jérusalem, là aussi, il ne va pas revenir, comme vous le disiez, sur la décision de transférer la capitale... Euh, de euh de transférer l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem. Donc, il y a une vision réaliste, si vous voulez, qui va se dessiner, ce qui est parfaitement en concordance avec le personnage de Blinken, qui est une personne très modérée, une personne du sérail, une personne très compétente. Son, son, son parcours politique le, le montre bien. En plus, il a une, un pédigré personnel qui, qui montre bien qu'il est dans cette, cette, cette frange réaliste, raisonnable. Il, est, il, est, il a été le beau-fils de Samuel Pizarre. Le, le grand avocat. Euh, donc ça, ça, n'est pas, ça n'est pas négligeable pour camper sa, sa personnalité et pour essayer de projeter les lignes politiques qu'il va, qu'il va mettre en avant au, au nom de Biden, euh, qui, qui lui-même n'est pas, n'est pas un excité. Mais il est certain qu'il que ne va pas jeter aux orties euh, tout, ce fait, tout ce qu'a fait Trump et ce que souhaiteraient certains démocrates.
0: Est-ce que on peut déjà définir ce que sera la position de l'administration Biden vis-à-vis du, du conflit entre Israël et les Palestiniens Vis-à-vis d'Israël tout d'abord, Georges Hayesh, est-ce qu'il a une doctrine, une vision Est-ce qu'il a un plan même, Joe Biden Il est partisan non, il d'une pas... solution à deux États hein, pour euh,
1: le oui, conflit israélo-palestinien. Il n'a pas de plan, mais il y a des déclarations qui sont quand même assez rassurantes pour Israël, à savoir qu'il disait que le, le, le soutien à Israël est, est, est sacro-saint du point de vue de la politique américaine, c'est ce qu'a dit Blinken récemment. Euh, donc il ne va pas y avoir de, de, de bouleversement euh, extraordinaire là-dessus. Simplement, il s'en tient, comme il l'a dit, et que vous le répétiez à l'instant, à la solution de deux États qui est à ses yeux, et aux yeux de beaucoup, d'ailleurs, dont le vote fait partie, la, la solution la plus réaliste du point de vue de la, de la sécurité israélienne à long terme.
0: Euh, on peut s'attendre néanmoins, Georges Ayash à un rééquilibrage de la politique américaine en faveur des, des Palestiniens. Donald Trump avait passablement ignoré hein, ce, ce problème palestinien qui reste entier. On peut s'attendre de la part de l'administration Biden à une ouverture en direction des Palestiniens, selon vous oui,
1: mais le, le contexte a changé depuis. Bien sûr, ils vont tenter l'ouverture, ils vont faire en sorte que les Palestiniens existent, ce qui paraît naturel. On ne peut pas nier l'existence politique des, des Palestiniens. Mais seulement le contexte a changé. à savoir que les Palestiniens ne pèsent plus très lourd dans la politique, dans l'équilibre proche-oriental, que, que les pays arabes se sont rapprochés d'Israël. Et ça, il faudra bien en tenir compte. C'est-à-dire, on ne fera pas comme si on revenait à 2016. Ça, c'est, 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 c'est certain. Par conséquent, je ne pense pas qu'Israël ait trop d'inquiétudes euh, sur la prise de position de la future administration des démocrates.
0: Un dernier mot, George Ayash. Joe Biden est attendu également dans le dossier hypersensible du nucléaire iranien. Est-ce qu'il peut, selon vous, réintégrer l'accord sur le nucléaire de 2015 dont, dont Trump avait claqué la porte
1: Oui, euh, la Blinken aussi s'est exprimée à ce sujet, même s'il ne l'a pas dit aussi euh, clairement. Que sur la politique vis-à-vis de la Chine, euh, il montre bien quand même que, que, euh, que, que Trump a eu quelques mérites à donner des coups de pied dans la fourmilière. Alors pas au point de se retirer de l'accord de 2015, mais euh, ne, faire, ne plus faire comme si tout se passait bien avec cet accord, que tout était verrouillé et que les, et que les Iraniens rentraient dans le rang. Ils savent très bien quel est le, le, le double jeu que font les Iraniens maintenant. Donc s'ils vont essayer de, de se rapprocher effectivement de cet accord, non pas tant par crédibilité envers les Iraniens que, que pour souci de, de, de rentrer dans le jeu de la communauté internationale, euh, ils, ne, ils ne sont pas ils ne sont pas dupes. Et d'ailleurs, ils, ils s'attachent maintenant aussi à, à faire en sorte que non seulement les Iraniens n'acquièrent pas la puissance nucléaire militaire, mais également ils se préoccupent du problème des missiles balistiques, c'est-à-dire les vecteurs qui permettraient de transporter une, une bombe atomique sur un, sur un pays cible, bon, Israël pour ne pas le nommer, mais aussi les pays arabes du Golfe.
0: Georges Ayache, merci pour cet éclairage. Je rappelle que vous êtes diplomate universitaire, auteur de plusieurs ouvrages, dont le dernier, La chute de Nixon, publié aux éditions Perrin. Merci beaucoup d'avoir été avec nous dans cette édition sur RCJ. Merci à vous.